60% disapprove. This is everybody in America who is awake right now. In einer der vergangenen Sendungen von Previously haben wir über eine mögliche HBO-Serie mit einer weiblichen und oder feministischen Hauptfigur berichtet, mit der unser Lieblings-TV-Serienanbieter auf sich warten ließ. Im April begann nun endlich die Ausstrahlung der Polizatire Weep, in deren Mittelpunkt die US-amerikanische Vizepräsidentin Selina Meyer steht. Sie wird von Julia Louis-Dreyfus gespielt. Verantwortlich für Weep zeichnet der britische Satiriker Armando Janucci. Mit Comedies im Feld der großen Politik kennt sich Armando Janucci aus. Er ist bekannt für seine TV-Serie The Thick of It, in der er das Innenleben der britischen Regierung parodiert. Weep steht für die umgangssprachliche Abkürzung von Vice President VP. Es ist einer der seltsamsten Jobs in der großen Politik. Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist im mächtigsten Amt des Landes so nah wie sonst keiner und dennoch wird die Position oft als sinnlos, langweilig und sogar demütigend beschrieben. Man erhält Aufgaben und bekommt sie wieder entzogen. Anweisungen sind zu befolgen. Widerspruch wird nicht geduldet. Im Grunde hätte Selina Meyer darum wissen können. Bereits der erste Vizepräsident, John Adams, bezeichnete das Amt als das Bedeutungsloseste, das jemals von Menschen ersonnen wurde. Wie stark der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin in politische entscheidende Prozesse eingebunden ist, hängt allerdings in enormem Maße vom Präsidenten selbst ab. Von Dick Cheney, dem Vize von George W. Bush, wissen wir, dass er enormen Einfluss hatte. Selina Meyer wird hingegen vom POTUS, kurz für President of the United States, schlichtweg ignoriert. Eine Tatsache, die in der immer wiederkehrenden Frage Selinas an ihre Sekretärin, hat der Präsident angerufen, ihren Ausdruck findet. Die stete Antwort lautet, nein. Den Präsidenten bekommen wir daher auch nicht zu Gesicht. Ebenso wenig wird klar, welche Partei die Protagonistinnen angehören, obwohl bestimmte Themensetzungen eher auf die Demokraten als die Republikaner schließen lassen. Für die Kommunikation zwischen POTUS und WIEB ist Jonah zuständig. Jonah ist der Vermittlungsbeamte zwischen den beiden Ämtern. Er übermittelt Anweisungen und Kritik. In der Regel taucht er im Büro der Vizepräsidentin mit schlechten Nachrichten auf. Auf seine Arbeit für das Weiße Haus bildet sich Jonah mächtig was ein. Seine Überheblichkeit und seine Erniedrigungen in Kombination mit seiner enormen Körpergröße haben ihm deshalb den Spitznamen Skyscraper of Shit eingebracht. Look who it is, everybody! It's your favorite Jonah. You're not even your mom's favorite Jonah, Jonah. Don't be changing the talking points for my meet the press thing, okay? I am prepped. I come bearing a very minor request from the president. POTUS would appreciate it if you didn't go too hard on filibuster reform. What are you talking about? That's my defining vice presidential crusade. The administration is totally focused on the economy. Man, uh, yeah. POTUS would like your new chosen subject to be immigration reform, um, Americans losing jobs to illegals, etc. I spoke in favor of immigration amnesty all during my primary campaign. Hey, how's well, it going? With respect, ma'am, do you think anybody's going to remember your primary campaign? Selina Meyer versucht mit eigenen politischen Themen Akzente zu setzen sich Unterstützung für Kampagnen oder Gesetzesreformen im Kongress zu organisieren. Positive Schlagzeilen machen. Um diese Maxime herum rotieren Selina Meyer und ihr Team, wobei das Vermeiden negativer Schlagzeilen einen nicht unerheblichen Anteil einnimmt. Die tägliche Routine spart nicht mit Demütigungen. Die erste erwartet Selina Meyer zu Beginn der ersten Folge, als sie eine Veranstaltung im Capitol Hill besucht, dort aber überrascht feststellen muss, 
dass die angekündigten Senatoren mit Abwesenheit glänzen. Dafür gesorgt hat ein Twitter-Shitstorm der Plastiklobby gegen die Vizepräsidentin, deren Pläne, in allen Regierungsgebäuden Wegwerfbesteck gegen biologisch abbaubares Besteck auszutauschen, auf Widerwillen stoßen. I understand that you're busy. I am. But I wanted to talk to you about coming on board the Clean Jobs Commission. To get plastics off your back? No, sorry, Selena, that would be bad for me. Oh, come on. They're not going to pull funding over this. Honey, what is plastics made of? You piss off plastics, you piss off oil, and you do not want to fuck with those guys because they fuck in a very unpleasant fashion. Barbara! Are, are, are you really willing to sell your soul to the guys who make toothbrushes and, 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 and the, the holders for toothbrushes? Yeah, they're the guys who fund the members of your Clean Jobs Commission. I could draw you a diagram, but it would be a very simple diagram. Oh, I can handle geometry, Barbara. Biologisch abbaubares Besteck aus Maisstärke war übrigens tatsächlich von Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses bis 2011, in allen Cafeterias der Kongressgebäude eingeführt wurden. Als die Republikaner 2010 die Mehrheit im Weißen Haus erlangten, haben sie das umgehend rückgängig gemacht. Dass mit der Öllobby nicht zu spaßen ist, beweisen auch die immer wieder bekannt werdenden Morddrohungen gegenüber KlimawissenschaftlerInnen, deren Forschungsgegenstand der CO2-verursachte Klimawandel ist. Auch in Wieb spart Senator Sidney Purcell nicht mit Drohungen gegenüber Amy Prokheimer, die zusammen mit Selina Mayer versucht, eine Clean-Jobs-Initiative voranzubringen, und dabei die Öllobby eigentlich nicht mitreden lassen wollte. I wanted to tell you if you think that this bill of yours is going to go the distance then you must be even stupider than I think you are. And I should tell you I think you're borderline developmentally disabled. This bill is a fucking disgrace and I'm going to see to it personally that it gets chewed up like a dead prostitute in a wood chipper. Just wanted to let you know. Senator Doyle hingegen ist nur bereit, die Filibuster-Reform zu unterstützen, wenn der Taskforce für Clean Jobs keine Öllobbyisten angehören. Jesus Christ. <lacht> Tell me, Mr. Flatterbox, yeah. what do you need from me, really? Well, I need you to keep oil guys off the Clean Jobs Task Force. Uh, don't do this to me, Andrew. I'm going don't. to do it to you, yeah. This is a nuanced area. You are not in the pocket of oil. No, I'm not in the pocket of oil, no. So we can make this work. I'm eager to be constructive. Right. It seems to me that somehow we can make this happen. Then Deal. I... You keep oil guys off clean jobs. I will sponsor the filibuster bill. We can work on this out. Great. Letztendlich versenkt Protus die Initiative, indem er sie einfach aus tagespolitischen Überlegungen von der Agenda nimmt und der Vizepräsidentin stattdessen eine Kampagne gegen Fettleibigkeit verordnet. I'm just not going to accept this. Oh my God, I'd have more power in my hands if I joined one of those moronic Segway tours of DC. I mean, do you have any idea what I have lost here today? Die erfolglosen Bemühungen Selinas, im politischen Spiel zu punkten, haben nicht unwesentlich mit dem ihr zur Seite gestellten Team zu tun. Der wäre Amy Prukheimer, die Stabschefin der Vizepräsidentin, mit der Meyer Kampagnen entwickelt, die sie aber auch in sehr privaten Fragen zu Rate zieht. Ebenfalls immer an ihrer Seite ist Gary Walsh, ihr persönlicher Assistent, der in einer riesigen Tasche Meyers Dinge des täglichen Bedarfs herumschleppt und der er Leviathan nennt. Bei öffentlichen Handshakings souffliert er Selina Stichworte für den passenden Smalltalk. Mike McClintock ist der Direktor für Kommunikation, arbeitete bereits für Meyer, als sie noch Senatorin in Maryland war und leitete ihre Präsidentschaftskampagne. 
wie Selina Meyer mit seiner Hilfe auf dem dritten Platz landen konnte, ist uns schleierhaft. Denn McClintock macht eher den Eindruck des klassischen Bummelstreikers, immer essend oder nach Essen Ausschau haltend und definitiv zu langsam für Twitter-Nachrichten. Er bekommt daher bereits in der zweiten Folge einen jungen, ambitionierten Karrieristen zur Seite gestellt, den Igen. Denn ist Networker und mit den neuen Mädchen vertraut. Sein Daumen kreist ständig über dem Blackberry. Er ist das Gegenteil von Integer. Loyalität kennt er nur im Zusammenhang mit seiner eigenen Person. Sue Wilson koordiniert den Terminplan der Vizepräsidentin, organisiert ihre Treffen und Besuche. Sue ist die einzige schwarze Person im Team, was bei uns anfänglich für Irritation sorgte. Die Rolle der schwarzen Sekretärin in einem ansonsten komplett weißen Cast erinnerte uns sofort an Mad Men, das allerdings vor einem halben Jahrhundert spielt. In einem Interview mit Ebony äußert sich Schauspielerin Sophie Bradshaw zu dieser Frage. Sie sagt, sie wisse nicht, ob Sue als schwarze Person geschrieben wurde. Sie wurde als eine taffe Person geschrieben, was die Rolle für sie interessant machte. Und tatsächlich ist Sue Wilson die einzig kompetente Mitarbeiterin in Selina Meyers Büro. Sue spricht Tacheles, behält auch in katastrophalen Situationen den Überblick und weiß sich zur Wehr zu setzen. Hey, sweet cakes, I need to get in to see the VIP. Congressman, if you call me that again, you'll need to see a paramedic. Inwieweit Weep als Sitcom gelungen ist, können wir nicht einschätzen. Unser Business sind eigentlich Dramaserien. Richtig viel gelacht haben wir eigentlich nicht. Auch dass alte, weise Männer, junge Männer, die aus welchen Gründen auch immer nicht ihren Vorstellungen von Mann sein genügen, ständig mit Gay oder Lady beschimpfen, können wir nicht so richtig witzig finden. Es sei denn, wir werden hier Zeuginnen der letzten Zuckungen von Fossilen, die mit ihrer patriarchalen, machistischen Wichtigtuerei bald gänzlich der Vergangenheit angehören werden.